0: Se você conhece essa canção, declare essa noite, expressando a sua adoração a Ele neste lugar em nome de Jesus. A único que é digno de receber a honra e a glória. Senhor Jesus neste lugar declare pra te adorar eu vivo pra te adorar pra te adorar Senhor pra te adorar eu vivo pra te adorar. pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo
1: Dar as mãos do seu irmão que está do seu lado vamos continuar adorando. Mas enquanto eu estava ali, eu senti de nós orarmos em meio à adoração. Então dê a mão ao seu irmão. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora e que você, se... que você pudesse visualizar céus, um trono e nesse trono sentado nosso Senhor Jesus Cristo tão grande porque nós enxergamos o nosso Deus, o nosso Senhor tão grande porque é assim que nós devemos enxergar Ele diante dos problemas diante das situações diante das decepções nós devemos enxergar Deus acima e maior do que qualquer situação problemática na nossa vida. Talvez você tenha enxergado Deus ainda menor do que o seu problema. Talvez nos momentos de decepção você tenha enxergado Deus tão pequeno. Mas eu queria que os seus olhos agora, os seus olhos com fé, pudessem enxergar o nosso Deus sentado num trono maior do que qualquer coisa. Que você pudesse olhar para o alto para você olhar a grandeza dele eu queria que você pudesse agora de mãos dadas com seu irmão, começasse a orar, mas abrisse a sua boca, não deixe que o pastor ou que o seu irmão ore sozinho nesse momento vamos orar em comunhão, vamos orar em concordância agora declare, declare agora o Senhor Jesus a sua, o seu, a sua vontade o seu desejo Pai eterno em nome de Jesus clamamos Senhor Deus pela tua presença de uma forma plena e sobrenatural nas nossas vidas Senhor Deus não vamos parar, não vamos desistir Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é maior do que tudo do que qualquer coisa em meio a nossa adoração, em meio a nossa adoração está aqui a nossa oração em meio a nossa adoração Está o nosso clamor, Deus. Pai eterno, ouça a nossa voz. Ouça a voz dos Teus filhos. Ouça a voz da Tua igreja. Ouça a voz
2: o clamor de uma igreja, Senhor, que crente, que crente e que Te adora em meio à dificuldade,
1: que não desiste, não para em meio a situações difíceis, Pai. Em unidade de mãos dadas nós oramos. Em unidade de mãos dadas, Senhor, nós clamamos por Ti. Senhor, sabemos que Tu és real. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és pleno e soberano,
2: Deus. Por isso cremos em Ti. Diga isso a Ele, diga eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Nós cremos em Ti, Deus. E anda lá, e lá, mais. Adoramos a ti, Deus! Sei! Grandes oh. coisas vão ocorrer. Grandes coisas vão
0: acontecer nesse
2: mundo. Eu creio! Eu creio! declaro isso!
1: Coisas! sobre a sua vida creia, creia que o Senhor ele vai realizar grandes coisas cremos num Deus que é poderoso que é o mesmo de ontem é o mesmo de ontem cheio cheio sejam cheios
2: de cheios do Espírito Santo de Deus
1: Ele está sobre nós Ele está em nosso meio Ele está em nosso meio cremos em Ti cremos em Jeová Jireh cremos em Jeová Rafa cremos em Jeová Jireh aquele que supre tudo Continue falando com Ele, igreja. Continue falando com Ele. Continue falando com Ele. Coloque as suas... Coloque as suas petições. Coloque as suas petições. Coloque as suas frustrações que sejam. Coloque diante dEle hoje. Não adianta reclamarmos ou murmurarmos. O que nós temos que fazer é levar diante do nosso Deus. Deus não vivemos Senhor não vivemos por aquilo que vemos Senhor mas nós vivemos por aquilo que cremos Deus nós vivemos por aquilo que cremos Deus Talvez você não consiga enxergar, porque o diabo colocou, colocou escamas na frente dos seus olhos. Talvez a cura que você deseja, talvez a bênção que você deseja alcançar, talvez a libertação que você deseja, talvez você não consiga enxergar diante dos seus olhos. Mas nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Haja o que houver, não vamos parar, não vamos desistir. Podemos estar perplexos, mas não desanimados, Senhor. Glória a do Tu irás prover, tu irás prover, tu irás prover. Tu irás prover.
0: Seja o que houver, Ei! venha ao que vier E as provei de novo Diga isso, creio em ti Diga, diga ele
1: prover Senhor nós cremos Senhor em Ti porque não vamos deixar Senhor Deus, é a nossa fé Senhor se abalar não vamos deixar de crer em Ti Jesus não vamos deixar de crer em Ti diante de qualquer situação Pai. obrigado Jesus obrigado Senhor pelo, pela oportunidade que o Senhor nos dá Senhor Deus de estar diante de Ti recebendo o Teu ânimo, a Tua Palavra como alimento, e que o Senhor possa nos fortalecer nessa noite, mas Senhor, que eu Senhor possa nos fortalecer Senhor, nos animar, nos encorajar Deus, porque Senhor Deus, não vivemos para um dia, mas vivemos Senhor para a eternidade, crendo Senhor Deus, que a Tua volta está mais próxima do que nunca Senhor, Cremos Senhor Deus que a Tua volta está mais próxima Senhor Deus. Vemos sinais. Vemos os tempos Senhor Deus. E a Tua palavra diz Senhor Deus que... Tolo é aquele que não consegue... Que não consegue compreender o tempo... Senhor Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Para que possamos, Senhor Deus, entender, Senhor. E compreender, Senhor Deus, que o tempo é agora. Maranata, Senhor. Ora lá, lá. Maranata, Senhor. Yandalabaiis. Maranata, Jesus. Seu rei, Verá choro, Senhor assim Senhor, continue declarando isso, oramos Senhor, pela Tua paz, Deus, a paz que excede todo entendimento, Senhor. oramos, Senhor Deus, pela nação de Israel, pela nação da Palestina, oramos, Senhor, pelas nações, Senhor, que são assoladas, Senhor Deus, pelo mal. Que os teus pés, Senhor, estejam firmados, Senhor, Deus, nessas nações, Senhor. Salve-os, Senhor, salve os teus filhos, Pai. Salve os teus filhos, Deus, orando a La e nunca mais. essa paz que excede o entendimento que nós devemos ter, que nós devemos viver a paz que excede o entendimento é a paz em meio à tribulação é a paz em meio a dificuldades é a paz em meio a situações difíceis mensagens difíceis, notícias ruins é essa paz que excede o entendimento que o Senhor nos dá essa paz que precisa estar dentro do seu coração. É essa revelação do Senhor para nós. Que não haverá mais choro, não haverá mais morte. Debaixo da paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus. Resista. Persista. Em nome de Jesus. Aleluia Quem crê num, num Senhor soberano Quem crê num Senhor que vive Quem crê num Senhor Se alegre, aplauda ao Senhor Jesus sura randala paz Aleluia Aleluia, glória a Deus Amém Pode se assentar Uau Glória a Deus. Aleluia. Senta o mais perto possível, tá? Por favor, tem as cadeiras aqui na frente. Senta nas cadeiras aqui na frente. Em nome de Jesus, para a gente ficar bem, bem pertinho. Que adoração linda, plena. Levitas, Deus abençoe, viu? E Deus abençoe vocês. É isso que que vence, sabe, as dificuldades, a adoração. Eu gosto muito daquela daquele texto que fala que Davi tocava louvores, enquanto Saul era atormentado por demônios. Davi ele tocava louvores e esses demônios eram expulsos, esses demônios eram é, repreendidos, enquanto havia a adoração. Então... Saber lidar com situações difíceis, é você saber o que fazer. Eu quero falar um pouco sobre isso daqui, eu acho que o primeiro, o primeiro, a primeira mensagem que o Senhor nos diz é adore, adore sempre. Amém? olha para o seu irmão ao seu lado, diga isso para ele, diga diga assim, adore sempre. Fala assim, independente do que você esteja vivendo, mais uma vez diga para ele, adore sempre. Amém? Quem crê nisso? Diga Aleluia. Quem já, quem já viveu, quem já viveu experiências assim de, sabe? Você recebeu uma notícia e, e o Senhor dizer assim para você, ó, creia em mim, adore. E você começou a adorar e o seu coração foi puro, foi limpo. Quem já viveu isso assim, ó? Querido, experimente isso. Amém? Tá experimente. Você vai receber muito de Deus mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que deixasse essa luz mais clara. Os meninos esquecem, que eu não gosto dessa luz azul que... É, então. E a gente já consertou ali, mas voltou ali. Ó. Amém? Então, deixa mais clara aí. Se quiser, se quiser acender assim ela e, e deixar essas apagadas. É, ficou mais piscante. Tenta dar um jeitinho aí para... Se quiser deixar as luzes do, do naturais aí, apagado dos parletes. Amém? Isso, glória a Deus aí, ó, viu? Ô, oh, glória. Boa DJ. Só eu aqui no aceso. Amém? Queridos, eu queria. Eu queria falar uma coisa hoje com vocês. Que que a gente tem visto assim, eu queria falar algumas coisas que a gente tem visto de uma forma crescente, é, não somente dentro da igreja, mas na, na população, nas pessoas, né? É, eu queria falar como aqui algo de como nós lidarmos com momentos difíceis, com desencorajamento ou com a palavra mais mais falada, como lidarmos com o desânimo? Como nós lidarmos com o desânimo em momentos assim da nossa vida? E eu eu eu, eu medito, né? Quando eu vou, quando eu quando eu oro e, e eu vejo alguma coisa acontecendo, alguns momentos da nossa vida, ou diretamente comigo eu vou orar, o que eu faço, o que todo crente tem que fazer é orar, né, orar, Senhor Deus, é, revela para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser, qual caminho nós temos que tomar, e eu faço isso também como pastor de igreja, quando eu vejo alguma coisa dentro da igreja, nós vamos orar, pedir a direção do Senhor, e, e eu tenho orado em relação a um esfriamento, que tem entrado dentro das pessoas. Nós tivemos um discipulado né, com os 12, eu tive um discipulado com os 12 na quarta-feira passada, e o senhor descortinou muita coisa assim na, na minha vida acerca é, desse esfriamento né, que muitas pessoas passam, que muitas pessoas vivem. E, e uma coisa que foi muito clara, né? Eu, eu trouxe em meditação o um livro de 2 Timóteo, que é uma carta, na verdade não é um livro, é uma carta, escrita por Paulo ao discípulo dele, Timóteo. E Paulo estava preso. E quando Paulo estava preso, o que ele fez foi escrever uma carta animando quem estava lá fora. Então Paulo escreveu uma carta de ânimo, mas ele estava preso. Quem tinha todo motivo de estar desanimado era ele que estava lá dentro. Porém, ele percebia que as pessoas lá fora estavam desanimadas porque estavam vivendo e ouvindo coisas de desencorajamento, de desânimo. Era um momento que a igreja estava sendo atacada, era um momento que a igreja estava sendo muito perseguida, né, na, ali por volta de 70 anos depois de Cristo. E, e Paulo está encorajando ali Aqueles discípulos que estavam lá fora. E, e, e o que, que eu comecei a entender, não somente depois do discipulado, mas eu continuei lendo sobre isso. Eu comecei a ler é, e perceber que muitas, muitos pastores atualmente têm falado sobre desânimo. Muitos líderes de empresas têm falado sobre desânimo. Têm falado sobre desencorajamento. É engraçado que quando a gente vê o significado da palavra desânimo, ela também é ligada, como um sinônimo, à palavra desencorajamento. E a palavra desencorajamento é a falta de coragem. Então, quando bate um desânimo sobre a nossa vida, é porque a coragem saiu. Nós perdemos a coragem em situações, em algumas situações da nossa vida. E é isso que nós precisamos entender que é, quando nós lemos a Bíblia e quando nós vemos muitos e muitos pastores e líderes de empresa falando sobre desânimo, eu preciso entender uma coisa, que isso é, acontecerá na vida de todo mundo. Isso vai acontecer na sua vida se não já aconteceu, isso vai acontecer na minha vida mais de uma vez Vai acontecer muitas outras vezes, é, esse desencorajamento vir sobre nós, por situações difíceis, por notícias ruins, por frustrações, ou por situações que talvez você esperava acontecer e não era de Deus acontecer. Mas qual que é o problema, pastor? Então, por que, que a gente tem que ficar ouvindo coisas que vão acontecer na nossa vida? Por quê? Porque... Nós não podemos é, nos enganar de que não vai acontecer isso. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Quem está me entendendo aqui? Diga aleluia. O que nós precisamos, né, pastor Henrique, é saber lidar com situações que vão acontecer. Eu vou, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo assim. É, quando você faz... Quando você faz um curso de direção defensiva. O que é um curso de direção defensiva? Não é aprender a dirigir. Aprender a dirigir é uma coisa. Um curso de direção defensiva é você dirigir defensivamente, prevendo algumas coisas que podem acontecer. Então, no ensino de direção defensiva, por exemplo, te ensina a o que fazer com se você virar o volante para um lado num dia de chuva e o seu carro perder a traseira o que você vai fazer diante daquela situação o que você pode fazer quando você pisar o pé no freio e o carro deslizar porque o pneu estava careca ou porque você pegou um, uma poça de água o que você tem que fazer então no curso de direção defensiva por exemplo você aprende essas coisas o que fazer então é, nós precisamos diante da nossa vida espiritual ter lições de o que fazer em momentos de dificuldades em momentos de desânimo em momentos de desencorajamento sabe por quê? porque se não, o que a gente precisa entender é que se eu olho para a Bíblia e muitas pessoas viveram desencorajamento e desânimo por que que não vai acontecer comigo? eu entendo que se Deus escreveu se Deus deixou escrito explícito na palavra de Deus é para que a gente pudesse só ler vá. não, não é, é para que a gente pudesse o que? aprender aprender porque a palavra de Deus ela diz que ela é revelação é uma revelação então Deus ele revela e não simplesmente para a gente saber, mas para a gente viver aquilo em momentos de dificuldade. Eu gosto muito daquele texto que a palavra diz assim, não lembro onde fica, <risos> que fala assim, ó, é, no dia mal, se eu não me engano é em Efésios, né? No dia mal, guarde aquilo que você ouvir dentro do teu coração como um baú então eu sei que o dia mal virá e se a palavra de Deus diz que eu devo guardar, é porque eu vou usar depois não é verdade? eu vou usar depois eu não guardo uma coisa que eu não vou usar Às vezes a gente guarda, mas quando a gente guarda o que não vou usar, é lixo é coisa supérflua e a palavra de Deus não é supérflua quem entende? diga aleluia amém? então eu queria que o Senhor ele hoje, ele quer nos dar Armas, ferramentas Para nós sabermos lidar, lidar Com situações difíceis da nossa vida e, e eu queria abrir Com um texto E depois eu vou passar Um dos caras que eu gosto muito Que é o Douglas Gonçalves Do Ministério de Jesus Cop, Ele fala um pouquinho sobre desânimo Ele tem uma ministração de nove minutos Que ele fala sobre desânimo E, e foi uma, uma Uma delas que o que eu vi, né? não hoje, mas eu já tinha visto há muito tempo, e peguei para mim, e eu, eu consigo lidar com situações difíceis, com alguns ensinamentos desses, que não são coisas que você nunca ouviu aqui na igreja, que não são coisas que o seu líder falou, mas coisas que muitas vezes a gente esquece, e quando vinha esses dias, parece que a nossa mente, ela, ela, ela paralisa... E, mas antes disso eu queria colocar esse texto para você ver, o quanto acontece com a gente, o que acontece com a gente, Jó capítulo 4, vamos ler, Jó capítulo 4, Versículo 1. Colocou aí? Boa. Deixa eu ver aqui essa NVI. Eu vou, eu vou colocar nessa versão aqui, ó. A Nova Almeida atualizada. Que foi a que eu li, eu gostei dessa versão. Tem a NVI ali, pode deixar, mas não tem problema não. Eu vou ler essa aqui, ó. n a é, versículo 1, tá? Jó capítulo 4, versículo 1 então ele faz, o temanita tomou a palavra e disse ele faz, é um amigo, um dos amigos de Jó que vem visitar ele quando ele está passando momentos de dificuldade né? momentos de dif, difíceis, ele faz como um dos amigos dele vem visitar ele e, e espera, só para você entender, né, antes de você ler esses amigos aqui, eles falaram muitas coisas legais. Mas também disseram algumas coisas como julgamento. Então por isso que muitas vezes, né, a gente usa algumas interpretações dessa para falar mal deles, mas algumas coisas eles falaram com muita realidade, com muita verdade. E ele fala aqui, ó. Você viu, né? ó. Google, se alguém, versículo 2, se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir, olha só gente, olha o cara falando para Jó, de, diante daquela situação que Jó estava passando, de dificuldades, de perda da família, de perda de bens, ele fala, se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir, mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, agora, ao versículo 3. Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mão cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Versículo 5. Agora pega muito de nós, mas agora, mas agora, quando chega a sua vez Você perde a paciência Ao ser atingido Você fica apavorado Você não tem confiança no seu temor a Deus Não tem esperança Na integridade dos seus caminhos Pegou a gente, não, não pega a gente Olha aqui para mim, ó. versículo 5 Ele fala assim ó. Mas agora quando chega a sua vez Você perde a paciência ao ser atingido Você fica apavorado Você não tem confiança no seu temor a Deus o que, que ele está falando? Aligo, boa, olha só, boa Ali, O que, que ele está falando ali gente? Olha só, ele está falando assim ó. Cara, você, desenco, você encorajou outros Você deu força para outros Você falou de paciência Para que tivessem paciência Outros tivessem paciência Mas chega na tua vez, você está sem paciência Chega na tua vez, você está sem coragem, quando acontece contigo, cadê tudo aquilo que você é, foi usado para fazer na vida de outras pessoas, isso acontece muito com a gente, principalmente nós líderes, não é? Parece que a gente esquece tudo, quando se trata conosco, quando se trata da gente, a gente chega em alguém e dá uma maior palavra de ânimo, Douglas. Não, você vai passar por isso. Creia em Deus. E quando acontece comigo? Cadê o meu temor? Cadê aquelas palavras que eu disse para o Douglas? Cadê aquelas palavras que eu fui usado para levantar os joelhos do Luiz? Comigo. E por que que Deus, Ele usa, Ele faz para confrontar é, Jó diante disso, era para lembrar Jó, tudo aquilo que ele havia recebido, tudo aquilo que ele havia visto, tudo aquilo que ele havia já é, visualizado, tudo aquilo que ele teve como experiência com Deus, é isso que muitas vezes querido, o Senhor ele nos ensina a ter, porque como eu disse, se nós olharmos a palavra... Nós vamos ter... Muitas mensagens de pessoas... Que tiveram frustrações... Que viveram desânimos na Bíblia... E, por aqui, e, e mais uma vez eu digo... O Senhor Ele não... Por exemplo... Ele não conta a história ruim da vida... De Elias... Lá em 1 Reis capítulo 19... Ele não conta a história ruim da vida desse momento de Elias, para simplesmente a gente olhar para Elias e falar, nossa, Elias teve um momento de depressão, não. Ele faz a gente olhar para Elias e para ler a história de Elias, para nós compreendermos que nós podemos passar momentos como esse, mas precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos colocar a nossa, a nossa vida nele ali tinha apagado, ficou bom agora, agora mesmo deixa assim filhão, não mexe mais pronto, tira a mão <risos> pelo amor de Deus desce daí <risos> é, pronto melhor ainda, vanda acende a luz filhão, por favor ali ó pronto glória a Deus tá lindo agora então assim <risos> então assim ó é, é isso que a gente tem que entender Que muitas vezes o Senhor Ele, ele nos dá muitas experiências é, Às vezes não diretamente conosco Mas muitas vezes perto de nós com alguém Para que a gente possa abrir os nossos olhos e pegar aquela experiência e trazer para a minha vida E eu falar opa peraí Isso daí O que está acontecendo com Ele pode acontecer comigo amanhã e como eu vou saber lidar com isso? Se a gente contar, se a gente ler primeira Reis capítulo 19, eu vou eu vou eu tenho que passar por isso. Primeira Reis capítulo 19, versículo 1, vamos ler. Vamos ler junto aí. E a gente leu isso daqui, né, num culto de domingo. Quando, na verdade, o primeiro culto de setembro eu falei sobre Elias, e li esse texto, e eu queria trazer algumas revelações para vocês, acerca disso, olha só, Acabe contou a Jezabel, tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada, então Jezabel mandou uma, uma mensagem a Elias para dizer, que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, Elias ficou com medo, Levantou-se para salvar a sua vida Elias ficou com medo E levantou para quê? Para quê? Então ele queria o quê? Queria salvar a vida Porque ele não queria o quê? Não queria morrer É claro, né? Se ele fugiu para não morrer Se ele fugiu para não ser pego É porque ele temia Ele tinha ali Ele queria o cuidado da vida dele de cuidar a vida dele, mas o que acontece depois? Elias ficou com medo levantou-se para salvar a sua vida se foi e chegou a Berceba que pertence a Judá e ali ele deixou o seu servo ele mesmo porém foi para o deserto caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de que? ué, mas peraí é e orou, o que que, que que ele pediu, o que que ele pediu para Deus? Basta Senhor, tira minha vida, ué, não entendi, é bipolar, não é? Cara, eu saio fugido, porque eu não quero morrer, mas depois lá na frente eu olho para Deus e falo, Senhor, tira minha vida, Deus podia olhar para ele e falar assim, meu, o que que você quer? Resolve, se você quiser tirar a sua vida, era melhor você ter ficado lá com se decide, não é? E isso cara, isso fala comigo Paulo, por quê? Porque querido, nós precisamos nos decidir, na nossa vida espiritual, o que nós queremos, porque, quando o diabo ele traz, momentos de desânimo na nossa vida, a única certeza, ele tem, ou melhor, a única vontade que ele tem é de nos matar espiritualmente, de nos matar espiritualmente é o primeiro passo, mas depois é de nos matar, tirar a nossa vida para que a gente possa morrer sem a nossa salvação. Então o que, que a gente precisa entender de uma vez por todas, é que eu preciso ter certeza, de que se eu estou debaixo da graça Se eu estou na igreja, se eu estou na presença do Senhor É porque Eu estou buscando algo Para me salvar Eu estou buscando algo para trazer Não somente um ânimo Na minha vida terrena Mas para trazer é, Eternidade na minha vida Espiritual Então O que eu estou falando aqui é que quando a gente lê esse texto eu começo a entender Edva que assim o que que Elias passou aqui? Elias muitas vezes a gente começa a ir para a igreja e a gente acha que todos os problemas que estamos vivendo é por causa ministerial, não é? puxa, é, é por causa das células, é por causa dos discípulos é por causa do, do pastor Rodrigo. É por causa do, do, do culto. Mas quando eu olho para a vida de Elias, eu não vejo uma frustração, eu não vejo um desânimo ministerial nele. Por quê? cara, desânimo depois de ter vencido 750 profetas que estavam ali combatendo contra ele, o cara orou e fogo do céu desceu, depois de ele orar pelo fogo do céu, ele orou e veio chuva, o que ele queria vinha, problema com fé ele não tinha, porque ele está andando no deserto e de repente Deus manda um corvo para ele, quando ele sentiu fome, trazendo carne, ele não, teve, ele não tinha problema espiritual, não estava com problema espiritual… Ele não estava, sabe, com um problema de frustração, porque as coisas deram errada, não. Porque ele foi lá e venceu, ele foi lá e maorou, tudo aconteceu. De repente ele recebe uma notícia, ó, de repente ele recebe uma notícia, vou te matar. Ele, puf, cai no desânimo e foge. Então não foi frustração de coisas ter dado errado. Sabe por que eu estou falando isso? Quem está comigo aqui, de aleluia. Para você prestar atenção, sabe por quê? Porque muitas vezes a motivação do nosso desânimo, ou a nossa, a nossa, a nossa reclamação diante do desânimo é porque alguma coisa não deu certo na nossa vida. Muitas vezes a gente fala, ah, eu estou desanimado, porque, ah, porque nada dá certo. Não é verdade. Quem já ouviu essa frase? Quem já falou? Tem coragem de levantar a mão? Eu já falei um monte de vezes. Eu já falei É, não é? Aí pois as coisas não dão certo Mas quem te disse, querido Que o desânimo, ele veio Porque as coisas não deram certo Não Sabe por quê? Porque o desânimo Ele pode vir em qualquer situação E na verdade Jesus, ele nos alertou Que o desânimo viria Tanto que ele fala assim, ó, no mundo tereis Mas tem de bom ânimo, ele falou, então assim, mano, não é se você vai ter problema ministerial, ou se você vai ter problema no seu relacionamento, ou se vai faltar alguma coisa na sua casa, ou se, não, ele falou, ó, tenha de bom ânimo, sempre, porque você vai ter aflição, Agora, como eu disse, o problema é a gente saber lidar, é a gente tem que saber lidar com esses momentos de dificuldade da nossa vida. Sabe por quê? Porque eles vão existir, eles vão vir, o dia mau vai existir para todo mundo, seja você novo, seja velho, seja rico, seja pobre, tem marido, tem esposa, não tem, está solteiro, vai ter momentos difíceis, diferentes para cada um o que eu estou falando querido, que nós precisamos entender, é que esses desânimos, como eu, eu vou repetir, nem sempre serão por áreas, por situações da vida, mas, muitas vezes por opressão, eu encaro o desânimo, batendo na minha porta, como opressão, Felipe, como opressão, nem sempre é porque algo deu errado, nem sempre é porque, olha aqui, nem sempre é porque eu não consegui algo que queria, porque talvez eu quero, mas Deus não quer aquilo para mim. Então eu não posso me frustrar com aquilo que eu quero. Eu tenho que eu tenho que tentar entrar, ó, na vontade de Deus para saber aquilo que ele quer para mim. Sabe por quê? Porque como eu encaro o que eu não tenho? Eu encaro o que eu não tenho como é da vontade de Deus. Não é. Por isso que a gente tem que saber lidar com situações difíceis e é, e é preocupante, por quê? Porque quanto mais líderes, quanto mais pastores, quanto mais empresários Quanto mais patrões de igrejas, nós vemos falando sobre isso Nós percebemos que as coisas estão crescendo, tem aumentado Aumentado? Será que é coincidência? o que a palavra fala no livro de Mateus capítulo 24, perto das dores e sinais do fim dos tempos, eu coloquei isso no grupo até, o que, que ele fala lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala das dores, quando ele fala do fim do, fim do tempo, ele fala assim, Eis, o amor de muitos se esfriará, Será que não é um alerta das opressões? E aí, qual que é a minha decisão diante de uma situação dessa? É desistir? É parar? Não. É agora que eu tenho que me apegar mais. É agora que eu tenho que mergulhar mais em Deus. Porque, pff, como acabou a luz, domingo, poderia ser o arrebatamento eu confesso que eu fiquei preocupado, porque eu pisquei, eu falei, meu Deus, eu estou aqui. Foi, e eu tentei olhar, eu tentei olhar umas pessoas, aí eu vi uma criança correndo, eu falei, glória a Deus. Porque se ele não foi, é porque não foi agora. Eu olhei para o Henrique, eu falei, não, beleza, o Henrique tá, eu, eu isso eu sei. Ele tá, eu sei que ele ia ficar, mas.
2: Tá repreendido.
1: <risos> misericórdia. Não é verdade? Puff! Aí eu falei, misericórdia senhor. Aí dei aquelas olhadas, eu dei aquelas olhadas, falei, deixa eu ver quem ficou também comigo. É, eu falei, deixa eu ver. Deixa eu ver quem ficou comigo. cresceu toda, Ai, misericórdia, Senhor, nós não somos o coração, <risos> misericórdia, mas não é verdade? Então, assim, gente, nós temos visto sinais, pastor, aí uma vez, eu, eu pensei nisso, Edival. o Edivar que fica fazendo as perguntas, e a gente tem que ficar pensando, né, né, é, nós estamos vendo essas guerras agora Lá em Israel, não é? Uma opressão Contra o povo de Israel E a Bíblia fala que muitas guerras aconteceriam E Israel seria assolada E aí a gente fala, ó, oh, são os sinais O tempo está próximo Mas aí a gente vai lá na segunda guerra mundial E nós vemos Quantos judeus morreram 6 milhões de judeus morreram Na segunda guerra mundial e aí a gente fala, mas e, e naquele tempo, as pessoas também não estavam pensando que era o fim? Então eles erraram naquele dia? Não se trata de errar ou não, se trata de esperar. Será que você entendeu o que eu falei agora? Não se trata de você errar ou não, quando Jesus vai voltar. Porque eu prefiro errar, ele não ter voltado. Do que errar e ele voltar e eu ficar Não, ele não vai voltar agora não Então eu posso ficar tranquilo Eu posso ter as minhas porções de desânimo De enfraquecimento E de afastamento de Deus Porque ele não vai voltar agora Mas puf, num piscar de olhos Eu errei e ele voltou E eu fiquei Então como eu disse Os profetas... Os discípulos, os, os apóstolos, eles erraram. Porque a palavra fala que eles esperavam o dia como o amanhã. Mas aí, Gabi, que eu falo, eles não erraram. Por quê? Porque quando veio o dia para eles, eles estavam em santidade esperando o Senhor. Então eu não posso, gente, olha para mim uma coisa, eu quero falar com muita. Com muita. É. é Sinceridade para vocês agora Nós não podemos somente esperar Jesus voltar Mas muita coisa pode acontecer com a gente E a nossa salvação Está repreendido, mas eu posso dormir e não acordar E aí? E como eu falei, não, mas Jesus não vai voltar agora Eu perdi a minha salvação e aí você ficou cinco anos na igreja lutando, lutando, lutando para se sentir, para ficar em santidade, para ficar é, bem com Deus, mas de repente por causa de uma situação difícil, uma notícia ruim, uma enfermidade, por causa de um desânimo que veio, que bateu na sua porta, você perdeu tudo aquilo que você lutou para permanecer, ou melhor, para manter na sua vida então olha, escuta isso que eu estou falando, nós não estamos aqui lutando por mais um dia nessa terra, nós estamos aqui lutando por uma santidade, ou melhor, por uma eternidade, no céu, por que eu disse isso pastora Cris? Porque muitas vezes parece que nós estamos lutando para mais um dia, vem o desânimo e fala, ai meu, eu não aguento mais e aí vem o um outro dia, e você, ai venci esse dia, mas não aguento mais de novo, então isso que eu estou dizendo, nós não estamos lutando para mais um dia nessa terra, nós estamos lutando para a eternidade, e é esse ânimo que nós precisamos ter na nossa vida, 2 Coríntios 4,7, coloca para mim filho por favor, 2 Coríntios 4,7, aquele texto que eu li aqui gente, que eu, que eu falei em oração, 2 Coríntios 4, 7 que eu não esqueço a gente nunca deve esquecer desse texto aqui que ele fala sobre o que? aleluia glória a Deus ele e você ele. Eu acho que não escutou DJ é, eu briguei com ele ele falou, é, então tá bom ah não, não, não é agora não Segura ele aí Boa Segunda é, Coríntios 4,7 De repente, pá eu, eu acho que ele tirou um cochilinho né? Aí, DJ Brincadeira Me deu uma benção Segunda Coríntios 4,7, vou ler para vocês ó. Escuta aqui, ó. tenho Temos, porém este tesouro em vaso de barro, ó, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós, então eu te falo querido, quando ele fala esse texto, tenho porém este tesouro em vaso de barro, ele está falando assim ó, quem que são os vasos de barro? Nós, amém? Vaso de barro é o que? Frágil, amém ou não Amém? Faso de, de barro, se a gente jogar aqui no chão, quebra. É frágil. Então o que, que ele está falando? Nós somos frágeis. Nós somos Nós somos. Não é perceptível. Nós somos. Como é que fala? Nós estamos. É, 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 perdi a palavra. Perdi a palavra. Fugiu. Nós estamos. É, é, Jesus do céu nós somos, ah, ah, vulneráveis, pode ser, boa, nós estamos vulneráveis a essas ciladas, né do desânimo, das notícias ruins, das tristezas, nós somos, somos vulneráveis, porque nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, não estou, quando eu ministro na vida de vocês, como pastor, como líder, eu não estou dizendo para você ser um super herói, de não ter desânimo, de não viver desânimo, não, está errado Fê, você não pode ficar desanimada, está errado isso daí, você é crente, você é uma filha de Deus, uma cristã, não crê em Deus, não, não, o que, que nós precisamos entender, é que somos vasos, vasos de barro, frágeis, mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos frágeis para a gente entender que a excelência provém de Deus, não de mim, então, eu, o que, que eu pergunto? Tem gente que fala assim, ah nada dá certo Pastor, nada dá certo Na minha vida, ah eu estou desanimado Vou sair da igreja, vai sair da igreja Por quê? Porque vai ser, vai ser Melhor lá fora? Vai vir um ânimo? Ou ou, ou ou Vai ser melhor lá fora Porque o dinheiro vai vir mais fácil Não, nada dá certo Eu vou, vou sair da igreja Por quê? Vai roubar? Não é verdade? Ai, nada dá certo A minha vida financeira Por quê? Porque você acha que o seu dízimo Está deixando você pobre? Se dá Se entrega Está deixando você pobre? Se você deixar de dar o seu dízimo Lá de 100, 200, 500 reais, você vai ficar mais rico e vai ter mais coisas? Sabe por quê, querido? Porque às vezes o diabo ele bloqueia a nossa mente para nós não entendermos que nós somos como vasos frágeis, mas a única saída para nós é o que? Ter dentro de mim o poder de Deus, ter dentro de você o poder do Senhor. Quem crê nisso, diga aleluia. Então aí ele fala: ó, porque toda a excelência desse vaso de barro provém de Deus, não de nós, não de você. Fala assim: ó, não provém de mim a força para vencer o desânimo. Fala assim, mas provém de Deus. Fala assim: ó, que está sobre mim. Amém ou não amém? Diga aleluia. Próximo versículo. Aí ele fala: em tudo. Olha que, que ele está falando, ó. Oh, que, que ele está falando que nós somos frágeis e que a gente tem que entender que é Deus que está dentro de nós. Por quê? Porque ele fala em tudo: nós somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. O que que isso eu a entender? Olha para mim, pessoal, agora, tá? Agora, para chacoalhar você, para chacoalhar vocês. Precisa ter um limite, gente Na sua vida espiritual Ou melhor Precisa ter um limite na sua vida Para você, você receber essas, essas investidas do diabo Como assim precisa ter um limite? Presta atenção, ó Por que precisa ter um limite? Porque ele fala assim, ó Em tudo, nós somos atribulados Então assim, coisas vão vir porque nós somos vasos de barro Somos é, é, frágeis, mas, escuta, presta atenção em mim, ó, mas, eu não posso chegar na etapa de angustiar. Ele fala, mano, você pode se atribular, mas não se angustia, cara. Você pode ficar perplexo, sabe o que é perplexo, gente? É, de boca aberta com coisa que está acontecendo, gente Meu Deus, gente, está acontecendo tanta coisa na minha vida Ó, oh, perplexo Mas aí ele fala, mas não Mas não Desanimado Cara, você pode ficar perplexo, cara, está acontecendo, eu. Mas eu não vou desanimar Por isso que eu digo, há um limite, diga comigo, há um limite Há um limite de quem? Para quem há um limite? Para aqueles que creem em Deus para aqueles que confia, para aqueles que tem Deus dentro da vida gente, então o seu problema, a sua situação difícil é diferente de todas as outras, ninguém aqui pode é, minimizar a angústia, o sofrimento, a, a, a depressão do outro, mas o que nós precisamos entender é que eu como pessoa, eu preciso colocar um limite, porque a palavra de Deus me dá um limite. Fique perplexo. Você pode até ficar de boca aberta com o que está acontecendo. Mas não se desanima, cara. Você pode até ficar atribulado por causa dessas coisas. Mas não se angustia. Sabe por quê? E eu, quando eu vejo isso daqui, eu fico muito. E eu, eu vou dar um alerta agora. Ele fala assim ó, você pode ficar atribulado, mas não fique angustiado. Sabe por quê? Porque a angústia muitas vezes ela é física e ela é visível. Vou dar um exemplo de vocês dois. Imagina por exemplo, se o, o Douglas olhar a angústia na vida da Ariane, isso pode também angustiar ele, desanimar ele e parar ele. Por isso que eu falo querido, que eu posso ficar atribulado com uma situação mas eu não posso me angustiar, sabe por quê? porque muitas vezes a minha angústia pode matar a fé da minha esposa e muitas vezes eu lutei tanto pela fé dela eu animei tanto ela como o Jó fez mas quando aconteceu comigo eu deixei isso transparecer não estou dizendo que vocês maridos e esposas não devem contar as atribulações para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, devem contar, mas não se angustiem, por isso que eu disse, por causa do quê? Por causa do limite que Deus dá, isso é um limite, e quando o Senhor Ele coloca limite em nós, é para quê? É para que a gente possa entender que isso pode afetar outros, Da mesma forma, queridos, ó, da mesma forma que a alegria, ela é contagiante, a angústia também é contaminante. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses limites, porque muitas vezes, eu entrei num nível de perplexidade, que é natural que vai acontecer, mas quando eu entro no nível de desânimo, isso pode entrar na vida dos meus filhos, e eu tanto luto, para que os meus filhos cresçam na presença do Senhor, porém quando o desânimo veio e bateu em mim, eu mostrei, eu, na verdade eu passei do limite, deixei o desânimo, e aí tocou neles, e aí eu, achando que muitas vezes foi o diabo, achando que muitas vezes foi a situação difícil, foi a igreja, foi isso, não, foi a opressão, foi a naturalidade da nossa vida, que nós estamos deixando, querido, isso tocar, eu como pastor, na vida dos meus discípulos, eu posso dizer para eles, esses dias eu disse, a minha humanidade, eu falei, eu estou triste, eu tô, estou tô, é, é, ferido, mas eu não posso desanimar, eu não posso desanimar, por quê? Porque esse desânimo, ele é contaminante, é isso que eu preciso entender, a tribulação ela vai vir, vai nos tocar, e vai nos ferir, mas, ela tem que ter um limite gente, por isso que nós precisamos entender, há um perigo muito grande, de nós como líderes, estarmos deixando, os nossos sentimentos, emoções, é, irem, e tocar nossos discípulos os nossos irmãos doze e aí quando nós estamos sentados nas primeiras cadeiras porque estamos felizes quando de repente nós estamos sentados nas últimas cadeiras porque ah, eu estou perplexo mas na verdade você já está desanimado e aí você tem tocado outras pessoas e nem vo... e, ah pastor mas isso não, não, não acontece não nós não temos a intenção você acha que você vai ter a intenção, por exemplo, de, de matar o seu marido? Matar espiritualmente o seu marido? Não, sem intenção, muitas vezes você fala, estou desanimado. Vou dar um exemplo, <risos> posso dar um exemplo? Sabe quando você não quer ir para a igreja? E você está em silêncio, e aí o teu cônjuge... Chega e fala assim, ah, não estou afim de ir para a igreja hoje não. Mano, era tudo que você queria ouvir. Era tudo que você queria ouvir. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não se coloca como o responsável. Você fala assim, tá bom então. Vamos ficar então. Vamos ficar então, né? Sabe nem a cachorra, a pachorra como falava minha mãe nem a pachorra de dizer ai meu, era tudo que eu queria ouvir tem uns que é tão um cara de pau que fala é tudo que eu queria ouvir não é verdade gente? só aconteceu isso comigo? não, não é verdade gente? lembra ó, nós íamos para um discipulado gente, lá em Santo André que terminava 3 horas, 4 horas da manhã Quando não cinco, E eu ia trabalhar no outro dia 6 E muitas vezes eu ia com ânimo danado Mas tinha dias que eu ia perplexo <risos> Atribulado E muitas vezes eu só queria ouvir da boca dela Ai tá frio né Eu acho que eu não vou ouvir não e aí a gente ficava esperando, esperava E quando não falava Ia, vamos Mesmo assim, lembra né, Gustavo também Tem que ir, vamos então Porque eu não ouvi do outro Eu queria ouvir, mas não ouvi E chegava lá E era tudo que eu precisava ouvir Na verdade eu não precisava ouvir Aquilo em casa, eu precisava ouvir Aquilo lá de Deus Quem entende isso? Diga aleluia Então gente o que, eu quero que hoje a gente possa entender é que somos frágeis, somos perceptíveis a situações difíceis. Nós estamos aí diante de situações que o mundo está vivendo hoje, que é, é, é angustiante e desanimadora. Quem ouviu uma notícia hoje, tá, não é para te impressionar mas nem queira ver, se estiver rodando em vídeo isso aí não queira ver mas quem ouviu uma notícia hoje falando que soldados israelenses é, nas caminhadas, nos lá, nas casas lá que houve a invasão terrorista do Hamas lá, né e, e eles começaram a ir nos lugares aonde o Hamas tinha passado e eles entraram em algumas casas num vilarejo de algumas casas e eles encontraram cerca de 40 bebês Decapitados Bebês Gente Quando eu olhei aquilo ali Eu tive a nossa, sabe? Me bateu uma tristeza, uma vontade de chorar Eu falei, gente Que isso? Que, que humanidade É essa? Que muitas vezes a gente É Que muitas vezes a gente da, da, da liberdade, né, para dizer, ah, mas é, é a humanidade, porque a gente entende a humanidade quando a gente fica frágil, desanimado, ah, mas é a humanidade, é o um, é um homem, mas a gente, se você entender essa humanidade de ficar frágil, de ficar desanimado, de poder, você também tem que entender essa, essa humanidade das pessoas sentirem vontade de matar, então eu não, eu não, eu não aceito essa humanidade, eu aceito a minha fragilidade, sim, de eu estar diante de situações difíceis, mas eu não posso, querido. Eu tenho que ter um limite. Eu tenho que ter um limite. Eu, eu tenho certeza que todos nós aqui já sentimos vontade de fazer coisas ruins. Eu tenho certeza que todos nós aqui já sentimos vontade de fazer coisa ruim. E quando eu digo coisa ruim, é de todos os níveis até de, talvez de matar alguém... não é verdade? é o primeiro né... É o primeiro, é o primeiro sentimento... a vontade... ai que vontade de matar... não é verdade? é... gente eu tive muitos... monstros dentro de mim... nessa área... é... e aí... olha aqui ó... e o que que a gente precisa entender... É que eu preciso colocar um limite Não é verdade? Se eu sentir vontade de matar, eu vou matar Se eu sentir vontade de, de De Adulterar, de trair, eu vou adulterar Se eu sentir vontade de De pular de um lugar Como algumas pessoas já sentiram Eu vou pular? Porque eu tenho que ter um limite Assim como eu tenho que ter um limite Para o meu desânimo é isso que a gente precisa entender, quem entende diga aleluia, e coloca o vídeo para a gente, eu queria que a gente pudesse, porque às vezes você ouve, e parece que o que nós estamos falando é a mesma coisa, é a mesma coisa, mas o pastor já falou isso um monte de vezes, parece que não muda, parece que é a mesma coisa, mas pô, eu, o que, que eu senti vontade de colocar esse vídeo, até curto, do, do Douglas… Por quê? Ele vai trazer, ele está falando no tempo da pandemia. Tá? Ele está falando no tempo da pandemia, logo depois da pandemia, sim. Mas aí eu te pergunto, mudou alguma coisa da pandemia para agora? Não mudou, porque é o que a gente tem visto, desânimo, pessoas tristes, pessoas para baixo. Então, eu queria que você pudesse ver brevemente.
3: Fala, galera. Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um dia a gente refletir, mergulhar na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre desânimo. É verdade que tem uma galera nesse momento sentindo exatamente isso. Desânimo. Por quê? Porque em momentos de crise, em momentos adversos, a resposta que nos damos é essa, de desânimo. E nós sentimos isso porque os nossos planos são frustrados. A verdade é que esse desânimo, a raiz desse desânimo é a nossa arrogância, é o nosso pecado. Por quê? Porque nós tínhamos uma agenda montada e nós dissemos amanhã nós vamos fazer isso, mês que vem nós vamos fazer isso e esse ano eu vou fazer isso. E de repente toda a nossa agenda nessa pandemia foi frustrada por permissão do Senhor, e Ele nos lembrou de que nós não somos Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Paulo está dizendo. Que nós somos frágeis, nós somos vasos de barro. Para quê? Para que tudo que aconteça de bom fique evidente que a glória é dele, que o poder é ele. Paulo diz assim, ó, ficamos perplexos, porém não desanimados. Por quê? Porque antes de desanimar, nós ficamos perplexos. Perplexos com o quê? Com a nossa expectativa sendo frustrada. Sabe, quando a gente chega em momentos como esse... Onde parece que está tudo dando errado, é, a Bíblia começa a parecer não fazer sentido para mim e para você. Em Romanos 8, 28, Paulo vai dizer assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cara, quando a gente olha para textos como esse, você fala, meu, isso não é verdade. Na verdade, tudo tá cooperando para o meu mal. Cada dia eu acordo, tem uma coisa nova, tem algo novo dando errado e a impressão que dá é que eu não vou ficar bem. E aqui tá o grande problema, expectativa. Porque quando você olha para um texto como esse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você tem que fazer uma pergunta para o texto. O que é estar bem? O problema é que eu e você entendemos errado diante de Deus o que significa estar bem. Porque Deus está usando todas as coisas para nos deixar Bem. Agora, o que é estar bem? Se você entender que estar bem é questão de grana, vai chegar nesse momento agora de crise. Você vai falar, cara, eu não estou bem. Se você entender que estar bem é uma questão de saúde, vai chegar agora esse momento de uma pandemia, de um vírus se espalhando, que eu e você podemos pegar. Você vai dizer, cara, eu não estou bem. E a impressão que dá é que tudo não está cooperando para que eu fique bem. Agora entenda, o que é estar bem Diante de Deus. E é o verso 29 que responde pra gente. Olha o que tá escrito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Sabe o que é estar bem para Deus? É você se parecer com Cristo Jesus. E o desânimo vem quando a sua expectativa é diferente da expectativa de Deus. É quando eu e você estamos atrás dos ídolos. E Deus está atrás de transformar você à imagem do Filho dEle. Olha como a gente deveria ler esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para que aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, a cada dia se pareçam mais com Jesus. Sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque você está sendo transformado à imagem de Cristo. É aí que o desânimo acaba, quando você percebe que o plano continua perfeito, que tudo isso que está ao seu redor, que tudo isso que está acontecendo na sua vida, vai te deixar mais humilde, vai te deixar mais manso, vai te dar mais autocontrole, vai te fazer amar mais sua família, vai te fazer servir mais. Cada dia que passa de tudo isso, nós estamos mais parecidos com Cristo Jesus. Eu espero que esse vídeo ajude o seu desânimo a acabar. Por quê? Porque Deus está agindo na minha vida e na sua vida. E Deus está agindo na igreja. O que eu disse aqui é de forma individual, Deus formando Cristo em você. Mas entenda, tudo isso que está acontecendo é um plano de Deus. Tudo isso que está acontecendo está fazendo a igreja caminhar pro o fim, para os últimos dias, a igreja está sendo treinada para os últimos dias, e olha que coisa maravilhosa, Jesus está voltando, e quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele de uma vez por todas, hoje eu e você estamos nesse processo de santificação, cada dia se parecendo mais com Jesus, cada dia sendo transformado a imagem dele, mas vai chegar um tempo em que ele vai aparecer, e nós seremos glorificados, não apenas na alma nós vamos parecer com ele, mas agora no corpo, nós vamos receber um corpo igual ao dele. Então eu queria te fazer um convite, além de eu e você orarmos por cura, orar para que esse vírus acabe, porque claro, tem muitas pessoas sofrendo, vamos orar, maranata, ora vem Senhor Jesus, porque essa vai ser a solução definitiva para todo mal, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele e com um corpo que não haverá mais doença, que não haverá mais dor, que não haverá mais choro. A minha oração é que todo desânimo saia da sua vida e ao contrário disso, você seja agora inundado por ânimo, seja inundado por uma expectativa de que Deus está no controle de todas as coisas, cumprindo o propósito dele na sua vida e na da igreja. Então, eu quero te dar algumas dicas práticas para você vencer o desânimo. Primeira coisa, ore, seja feita a tua vontade. Que a nossa oração não seja a gente tentando empurrar a nossa expectativa e a nossa agenda em Deus, mas que a nossa oração seja compreender a vontade de Deus e ser agentes para que a vontade de Deus seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. Segunda coisa, cale essas vozes do desânimo que estão ao seu redor, esses profetas do caos. Você fica abrindo aí suas redes sociais, você fica abrindo todos os canais, em todos os canais você fica ouvindo os profetas do caos. Cesse essas vozes e passe a ouvir a voz da esperança, a voz de Deus na palavra, em bons livros, em canais do youtube que você sabe que as pessoas têm uma palavra de esperança se encha da palavra de Deus nesse período terceira coisa, saiba que você é mais do que vencedor deixa eu te contar uma coisa, se você abrir a bíblia no último livro lá está escrito de que nós vencemos, de que Jesus venceu, de que ele esmagou a cabeça da serpente então eu e você hoje temos que andar como mais do que vencedores. Então muda sua mentalidade, muda a sua postura, muda a sua forma de falar, muda sua forma de ver a sua vida ao seu redor. E em quarto lugar, seja você uma voz profética nessa geração. Cara, no grupo que você tiver do WhatsApp no grupo que você tiver nas redes sociais, é, aonde você entrar, aonde você pisar, que você seja essa voz da esperança, que você possa ouvir os céus e trazer os céus para se manifestar no ambiente que você entrar. Que eu e você não sejamos esses profetas do caos, mas os profetas da esperança espalhando a paz que excede todo entendimento. Eu espero que...
1: Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu, compreendeu, diga aleluia. Então, queridos, eu acho que está aí a mensagem para nós, né? Para que a gente possa despertar, despertar desse pesadelo, vamos dizer assim, que o, o inferno está nos levando. Trazendo esse desânimo, trazendo essa direção que que é a cova, e o que eu quero pedir para que vocês possam ter, principalmente, né, essas quatro dicas que ele deu, essa última, que sejamos uma voz profética para outras pessoas, aquilo que eu disse, a alegria ela contagia, mas o desânimo contamina, então, que a gente possa contagiar outras pessoas, cuidado com aquilo que sai da tua boca, contagia, na sua casa, seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Contagia eles. Não, deve, não estou dizendo que a gente deve se calar. Leve para a sua liderança, principalmente se alguma frustração, alguma coisa está te abatendo. Para que a gente possa orar junto. Mas que a gente não possa contaminar com uma voz, é, sabe, com uma voz de, 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 de lobo. Que isso que é o perigo. De nós começarmos a espalhar desânimo. E eu queria dizer, por último, que aquilo que ele disse, Jesus está voltando. E o plano do diabo é trazer o desânimo sobre nossas vidas como igreja, para que a gente perca toda a motivação que nós temos de continuar firmes para receber a nossa salvação. O diabo, ele quer te levar para a cova. Ele não quer apenas parar o seu ministério. Ele não quer tirar você da igreja. O diabo quer tirar a sua alma. E não se desanime. Fortaleça uns aos outros. É, se a gente pegar a Bíblia, nós vamos ter Davi em momentos de de angústia. Nós vamos ver Moisés em momentos de angústia, nós vamos ver Elias em momentos de angústia, nós vamos ver Noemi em momentos de angústia, Jeremias, Isaías, muitos e muitos homens grandiosos e mulheres de Deus, passaram por angústia, mas perseveraram, então persevere, não pare, não deixe o diabo roubar você com notícias ruins, continue firme, apaixonado e apaixonada, eu sempre digo uma coisa, quanto mais o diabo, ele vem contra mim, mais eu vou contra ele, mais eu vou contra ele, mais eu quero fazer, mais eu quero avançar, para que ele possa, olhar para mim e falar, contra ele não dá, porque quanto mais eu faço, mais ele faz, então eu tenho que parar de fazer para ele, para ele fazer menos, quem entende, diga aleluia, então, eu queria que você pudesse ficar de pé, e o Senhor, ele, o Senhor, ele, ele me fez pensar em algo que nós precisamos ter, tem óleo, pega o um óleo lá para gente, tem óleo ali, é que todos nós fôssemos ungidos, todos nós, então eu queria que a gente pudesse tirar as cadeiras, pode tirar as cadeiras aí? E nós vamos, não vai demorar não, porque nós vamos todos assim, um giro uns aos outros. Eu queria que a gente pudesse ficar de frente um para o outro, assim, fizesse como se fosse um corredor, mas não é, é mais próximo, de frente um para o outro. Isso, ó, faça assim, ó, aqui mesmo, ó, tá vendo? Por exemplo, ó, fica aqui, ó, um, uma coluna em cima de, dessa linha e a outra vai ficar assim, ó, assim de frente. Fique aí de frente um com o outro. Não tem problema ser homem, mulher, não tem problema não, pode ficar assim. Por quê? É... O que, eu, o que eu vou pedir é que cada um seja usado para ungir para ungir o outro. Para que a gente possa é, entender, querido, que há um poder sobre nós, há um poder sobre as nossas mãos. Pode, pode tirar assim para não ficar... Venha para cá, vai espalhando, não precisa... Puxa um pouquinho mais aí, até, até o limite aí da parede. Pode puxar até o limite da parede. Isso, pode ficar encostadinho, hein? Isso. Amém? Eu vou chamar os pastores, só a, os pastores é para a gente ficar aqui no meio. Que além, depois deles estarem ungindo um ao outro, nós vamos passar a mão ungindo, colocando a mão sobre cada um, não é aquela oração é, comprida, não, é ungindo mesmo, sabe, é ungindo mesmo, para que a gente possa trazer esse revestimento, o que que eu vi o Senhor fazendo, uma blindagem em nós contra esse desânimo, contra esse momento de dificuldades, e o Senhor ele vai nos ungir, vai nos curar, vai nos libertar e você vai sair daqui pronto para animar outros. Quem crê nisso, diga aleluia. Amém. Cadê o óleo? Pegar o óleo. Pegou o óleo? Tá aí, ó, atrás. Só tem esse daqui, pega ali. Para ir passando. Vai passando em mão em mão assim, filho, ó. Vai passando em mão, é. Aí pega, pega um pouquinho, tá? Pega um pouco aí na sua mão, vai passando. Só cuidado para não escorregar, que é isso. Se pegar muito assim, separa, para. Vai espalhando assim, ó, se pegar demais Aleluia Jesus Pastores, vem aqui, pastores, pastoras Nós vamos ficar em intercessão e em oração Orando, crendo Que o Senhor ele vai nos Nos fortalecer, quem crê nisso aí, diga aleluia tá passando ainda? Vai passando isso. Já fiquem em espírito aí, tá? Já fiquem em espírito. Como eu disse, tá, vai ser breve, mas eu vi o Senhor ele nos blindando. Nesse discipulado, o Senhor ele nos blindando como como filhos dele, para que haja esse limite na nossa vida e toda toda ansiedade, toda tristeza, toda frustração Vai ser arrancada de dentro de nós. Não são. Se você receber uma notícia ruim, não será a última, infelizmente. Não vai ser a última. Vão vir outras. Mas o que você tem que ter na sua vida agora é resistência, persistência. Em nome de Jesus. Já fecha os seus olhos aí. Antes você vai ficar assim, Espírito. E nós aqui no meio, nós pastores, vamos orando, decretando blindagem, cura. Depois nós vamos sair daqui e vocês um na frente do outro, vocês vão tocar o outro e vai liberar sobre a vida dele, sabe? Essa blindagem. Você vai orar por essa pessoa pedindo para quê? Para que você possa entender que há uma força dentro de você há um poder sobre a sua vida em nome de Jesus Pai eterno, Senhor Deus cremos, Senhor Deus, no teu poder cremos na tua unção, Senhor, nessa noite Deus, nós cremos Senhor Deus, na tua blindagem Senhor, sobre os teus filhos Pai, revista, Senhor Deus, cada um deles que Senhor Deus a tua graça esteja, Senhor Deus, cobrindo-nos Senhor, repreendo todo o desânimo, frustração Senhor Deus, toda Todo espírito de derrota, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja, Senhor Deus, arrancado da vida dos Teus filhos agora. Senhor Deus, os anima, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, que toda a frustração e dor, Pai. Seja, Senhor Deus, tirada porque o Teu amor, Senhor Deus, esteja nos revestindo, Pai. Senhor, nos cubra, Senhor Deus. Coloca a Tua vontade dentro de nós, Senhor Espírito Santo. Coloque a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai eterno, Senhor Deus, nos fortaleça. Fortaleça os Teus filhos, Senhor. Muitas vezes nós pensamos, Senhor Deus, mas tudo está dando errado. Mas, Senhor Deus, como foi dito, o que é dar errado? O que é dar errado? Porque, Senhor Deus, o, o certo, está certo, é, Senhor Deus, está diante de Ti. E nós estamos, Senhor, por isso, Senhor Deus, nos fortaleça, Pai. Olha a Chúria, lá, Que Teu Espírito possa nos blindar, Senhor. Senhor Deus, quanta, quantas dores, Senhor Deus, sentimos, Senhor. Quantas águas, Senhor. Quantas coisas, Senhor Deus, queremos viver, Pai. Porém, Senhor Deus, não conseguimos. Mas declaramos que é a Tua vontade, Senhor. É a Tua vontade, Deus. Arranca de nós, Senhor Deus. Arranca de nós, Senhor, a tristeza, a dor, a frustração, Pai Porque, Senhor Deus, Tu és o nosso tesouro E o tesouro está, Senhor, sobre os vasos de barro, Senhor Nós que somos frágeis, Senhor Mas revestidos diante de Ti, Pai Ora da labate Nos coloque seguros, Senhor Nos coloque seguros, Senhor porque somos nada sem ti, Pai. Não somos nada sem ti. Vista-nos, Senhor. Cubra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Cubra nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. vai até que possamos, Senhor, mesmo está blindada, Senhor, diante de ti. Em nome de Jesus, Pai. Queremos Senhor Jesus, que o Senhor está
4: no controle de tudo, o Espírito Santo. Que nada sai do Teu controle, Jesus. Senhor, toque nossos corações agora, Senhor. E todo coração aflito agora, Senhor. Desesperado, Senhor. Contrito, Senhor. Receba a Tua paz, Espírito Santo. Ao ser tocado, receber as orações, do Espírito Santo. Que a paz, assim como foi pregada aqui hoje. Que excede todo entendimento, Senhor. Não é os nossos entendimentos humanos, Senhor. Mas entendimento com o céu, Senhor. Nós cremos e confiamos, Senhor, na Tua vontade. Mesmo se, Senhor bata o desespero, o desânimo, Senhor. Cremos, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que não nos abandona. Que não solta as nossas mãos. Que independente dos dias, o Senhor é aquele que sempre esteve conosco. Que segura, Senhor, em nossas mãos. Senhor, se hoje chegamos esse lugar, Senhor Jesus, caído. Senhor, que venhamos ser a mão que vai levantar. E seremos o Espírito Santo, aquele que vai levantar. Senhor, nós cremos Espírito Santo. No teu poder, Senhor Jesus. Em tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Cura-nos, Pai, hoje. Cura-nos, Senhor Jesus de todo desânimo Senhor Senhor de toda palavra Senhor cremos Espírito Santo que o Senhor pode fazer muito mais além do que podemos ver do que podemos sentir Espírito Santo que as nossas orações agora Senhor subam aos céus Espírito Santo e que os céus agora liberem, Senhor, sobre nós a cura, a cura, Senhor, assim como foi na pandemia, onde o desespero tentava bater. O Senhor nos fortalecia. Senhor, que os nossos olhos agora, Senhor canais, sejam fechados e abram os nossos olhos espirituais. Para que possamos ver a Tua graça, a tua misericórdia, o milagre acontecendo. Porque sabemos que a última palavra é Tua, Jesus. Cremos, Espírito Santo, que a última palavra é do Senhor. Então que hoje, Espírito Santo, que independente de como entramos, mas sim, Espírito Santo, como vamos sair daqui. Tudo aquilo que recebemos, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E assim seja, Senhor, uma noite de cura, Senhor que todo desânimo já bateu em retirada das nossas vidas, Senhor Espírito Santo nós cremos Jesus que há um propósito muito maior do que aquilo que vemos hoje, que o Teu propósito está estabelecido, que nós vamos sim Senhor viver as Tuas promessas Jesus, sim Espírito Santo nós cremos nesse novo tempo, Espírito Santo que nós vamos olhar agora, Senhor, para Ti, em nome de Jesus Espírito
2: Santo. Nós cremos, Espírito Santo, que o Teu poder, Pai, está sendo manifesto neste lugar, Senhor. Nós cremos que o Teu Espírito, Pai querido, está estocando de uma forma diferente, Pai querido, a cada um que se encontra nesse lugar, a cada um, Senhor Jesus Cristo, que tem congregado, que tem Senhor Jesus Cristo aqui, Pai, se colocado como filho, como discípulo em Tua casa, em nome de Jesus pois esse tempo, ó Pai querido, é um tempo Senhor, aonde, ó Pai querido o Senhor nos prepara, aonde o Senhor Jesus nos fortalece ó Pai, em nome do Senhor aonde o Teu Espírito, ó Pai querido Ele estabelece algo sobre as nossas vidas, Senhor, com uma convicção, Deus, em nome de Jesus, de que não estamos aqui por acaso, ó Pai não estamos aqui por acaso, ó Pai em nome do Senhor, eu creio ó Deus querido, que essa tem sido a resposta, Pai, no coração de cada um de nós nesta noite, essa tem sido a resposta em meio a tantas perguntas, em meio a tantas dúvidas, em meio, Pai querido, a um tempo, Deus eterno, de medos e aflições. Essa tem sido a resposta. Não é por acaso que você está aqui. Não foi por acaso que eu te escolhi. Não foi por acaso que eu te levantei. Não foi por acaso que você veio em nome de Jesus. A minha aleluia. Mas sim por um propósito. Mas sim por um plano perfeito em nome do Senhor. Mas sim por um plano perfeito. E assim o Senhor fala aos nossos corações. Não desista. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Creia apenas que o mais Ele fará. E Ele está fazendo em nome de Jesus. Com um simples toque. Arassure cantaralabassurea. Ele está fazendo com um simples toque Pois esta noite é uma noite diferente Não é os pastores desta igreja Mas sim o Espírito Santo do Senhor Que está tocando na tua vida Que está tocando no teu coração Que estás liberando uma paz Uma paz em nome de Jesus sobre ti mas como nós fomos ministrado, A paz, querido, não é ausência de guerra. A paz não é ausência de guerra. E nós somos soldados. Você é um soldado. Em nome de Jesus. Revista das suas armaduras nesta noite, se revista em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque angústia vem, angústia vem, angústia vem, filho, mas o propósito que há sobre ti, ele permanece. O propósito que há sobre ti, ele permanece, ele permanece, e eu confirmo e afirmo nesta noite em nome de Jesus se era a dúvida que havia sobre o teu coração ela não mais irá te afligir se era o medo se era o medo em nome de Jesus que dizia palavras contrárias a você ele não vai mais te atingir em nome de Jesus pois o teu Deus nesta noite ele está te tocando, o teu Deus nesta noite Ele está te tocando em nome de Jesus, o teu Deus está te tocando em nome de Jesus, em nome de Jesus, creia, creia, creia que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Ele está segurando nas tuas mãos, em nome
1: Agora vocês vão chegar de frente um para o outro E vocês vão colocar a mão um no outro Que está na sua frente E eu quero que você continue orando Eu quero que agora você seja usado Para quê? Para que você possa sentir que há uma força Sobrenatural dentro de você Amém? Então pode se aproximar agora do outro Fique bem perto, coloque as mãos nele Se tiver alguém aí que está sozinho Coloque a mão no outro junto
0: Tempo, Senhor, sobre este lugar, Jesus. Famílias serão impactadas, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, uma nova estação sobre cada um neste lugar, Jesus. Nós cremos, Senhor, que este novo tempo, essa chuva, Senhor, irá lavar, Senhor, essas vidas, Senhor, irá curar feridas, Senhor, irá transformar, irá dar entendimento e sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Senhor, prepara o caminho nesses dia, Senhor, que viemos trilhar, Senhor, que viemos trilhar, Senhor, e nos preparar para um grande avivamento neste lugar, um grande avivamento sobre homens e mulheres, crianças neste lugar, Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, nesse novo tempo, nós cremos, Senhor, que a Tua presença está neste lugar, e pessoas estão se rendendo neste lugar, nessa noite, este momento será marcado, Senhor. Esse lugar, Senhor, essa igreja irá marcar essa geração, essa cidade, Jesus.
5: Que a abundância
0: do Senhor venha sobre nós neste lugar, Senhor. Que a Tua chuva venha, Senhor, como chuva de bênção, Senhor, neste lugar. Sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada servo aqui, Jesus. A Tua abundância, Senhor, neste lugar. A Tua abundância nessa geração, Senhor a Tua abundância sobre famílias, sobre lares, sobre as escolas, Senhor, em nome de Jesus. Se pessoas entraram tristes neste lugar, Senhor, irão sair alegres, Senhor, irão sair transformadas, Senhor, pela Tua doce presença neste lugar. É o que nós declaramos, Jesus, pelo poder da Tua Palavra, Senhor, pelo poder do Teu toque neste lugar,
2: em nome de Jesus.
6: toda apostasia, que todo desânimo, Senhor, que toda tristeza, venha cair por terra agora no nome do Senhor Jesus, Senhor coloca sobre os nossos sentimentos agora, Senhor, o teu poder, Senhor, colocamos Senhor, debaixo do teu controle agora, todas as nossas emoções, Senhor Pai, nós damos Senhor, um comando agora sobre a nossa alma, alma você está debaixo do controle de Jesus Cristo e toda insegurança, toda incerteza, todo medo, todo desânimo, toda vontade de desistir que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Senhor, nos fortalece, traz sobre nós agora, Pai, uma paz, a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Mesmo, Senhor, nós passando dificuldade. Mesmo, Pai, nós passando desânimos, tristezas, perseguições, Senhor, enfermidades. Nós, Senhor, passaremos por essa tempestade, por esse deserto. Crendo, Senhor, que não é um destino final, mas que é somente um lugar de passagem. Espírito Santo, vem agora sobre nós sobre a igreja, sobre os teus filhos, e traz agora, Senhor, o renovo. Senhor, renova nossa mente agora, traz sobre nós agora a metanoia dos céus, a renovação da nossa mente, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar ligado com os céus, estar ligado, Senhor, com o que o céu diz, com o que a Palavra do Senhor diz sobre nós, Espírito Santo, que o renovo comece, Senhor, em nós, que o renovo hoje comece, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, Espírito Santo, Senhor, que nessa noite agora, o Senhor venha renovar as nossas armaduras espirituais, Espírito Santo. Que nós possamos receber nessa noite agora, as armaduras de Efésios 6. Que o Senhor hoje venha trocar, Senhor. As nossas, Senhor, as nossas vestes de vergonha, de medo, por vestes de louvor. E troca, Senhor, as nossas armaduras agora. Nos prepara Senhor, nos prepara Senhor para este tempo Senhor, traz sobre nós agora o Teu amor Mesmo Senhor Mesmo Pai Que Satanás tenha tentado nos parar tentado arrancar de nós o um amor por ti, o um amor pela palavra o um amor pela igreja que nessa noite o Senhor venha trazer sobre nós o teu amor Senhor. Restaura, Senhor restaura Senhor restaura Senhor restaura agora os altares Senhor que Satanás quebrou em nós, que o nosso orgulho quebrou que o nosso medo quebrou restaura Senhor Altares em nós, altares do Senhor. Coloca, Senhor, agora em nós, Senhor, o teu amor. Pai, que o nosso amor por ti não se esfrie, mas que nessa noite o Senhor venha aquecer agora. Aquece agora. Espírito Santo, vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo. E nos aquece. Sinta agora, sinta agora, o fogo do Senhor consumindo agora. Sinta agora, o fogo do Senhor consumindo agora. Tudo aquilo que tem te afastado de Jesus, tudo aquilo que tem te deixado muito humano agora, começa a sentir o fogo do Senhor agora te consumindo. Senhor, que os nossos olhos hoje possam estar, Senhor, fixados em Ti fixa agora, Senhor os nossos olhos em Ti fixa agora, Senhor os nossos olhos em Ti que nós não venhamos olhar para os lados Senhor, mas que nós venhamos olhar para Ti Senhor se o nosso anseio pela eternidade se acabou que hoje seja gerado, Senhor, na Tua igreja, um anseio pela eternidade. Que você comece a ansiar agora pela eternidade. Comece a sentir agora um amor, um fogo, uma chama. Algo acendendo dentro de você pela eternidade. Tudo isso é pouco para o que nós iremos viver na eternidade então comece agora, a pedir para o Senhor te fortalecer, Jesus, nos torna parecidos contigo nessa noite, Pai, nos torna espirituais, Senhor, tira toda a carnalidade de nós, tira, Senhor, toda a carnalidade agora, Senhor, Pai, Tira agora de nós todo o olhar julgador, todo o senso crítico agora, Pai. Que nessa noite nós possamos olhar, andar, viver em amor. Que nós possamos ser, Senhor, parecidos contigo nessa noite. Nos torna, Jesus, nos torna, Senhor, parecidos contigo nessa noite.
1: Aleluia, 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 dá um abraço, dá um abraço nessa pessoa, quem está do seu lado, dá um abraço aí quem está do seu lado, fala assim ó, fala sinta-se fortalecido e blindado, em nome de Jesus, dá um abraço aí nessa pessoa do lado, se você está com seu, o com seu cônjuge, família, dá um abraço nesse, nessa pessoa, dá um abraço forte, fala assim ó, Estamos blindados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E, e como um desafio para nós, tá? Vamos orar uns pelos outros, continuar em oração uns pelos outros. Eu quero te pedir assim, ó, durante esses dias, ore pela sua pelos seus pastores, olhe pela, pela liderança da igreja, amém? Ore pelos 12. Ore pelo seu líder de célula. Por quê? Porque a nossa oração em comunhão, em aliança, é que fortalece uns aos outros. A Bíblia diz que há uma unção derramada na unidade. E o que eu quero pedir para você, vamos orar. Mande palavras lá de força, sabe, para o seu líder. Mande palavras de força para o seu discípulo, líder. Coloque lá no grupo, gente, palavras de força. Solte no Instagram palavra de fortalecimento. Para que, como eu disse, não seja... É, para que a, a nossa força seja contagiante. Quem entendeu isso? Diga aleluia. Amém ou não amém? Nós estamos na série esse mês, na abundância de Deus, vivendo a abundância de Deus e temos ministrado sobre a abundância em todos os níveis, e eu quero que vocês mergulhem mesmo em todos os níveis dessa abundância, porque o diabo, ele quer tirar essa abundância de nós, na vida financeira, na vida espiritual, na vida ministerial, então mergulhe mesmo nesse tempo de outubro aí, na abundância do Senhor, em nome de Jesus, amém? Levante sua mão e diga glória a Deus, vamos orar, Pai Eterno, eu quero agradecer, essa noite de unção, de plenitude do Teu Espírito sobre nós, que o Senhor possa nos levar guardados, Senhor, seguros, eu quero orar, Senhor Deus, pela liderança da igreja, Senhor, da nossa igreja, da IACN, Senhor, eu oro por cada pastor, cada pastora, cada líder, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, porque o diabo sabe, Senhor Deus, que quando ele para um líder, quando ele para um pastor, ele está parando não somente uma pessoa, mas ele está parando, Senhor Deus, uma equipe, um grupo, uma descendência inteira, uma família, portanto, Senhor, peço a Tua unção, e que a nossa unidade possa fortalecer um ao outro, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, Deus abençoe, dê um abraço mais uma vez o seu irmão, na sua irmã, e saia daqui hoje fortalecido, e servindo a Deus, amém, na célula essa semana, sirva a Deus, convide pessoas, porque o tapa na cara do diabo é a gente servir, amém, glória a Deus e, e nas células nós estamos falando de abundância, nós estamos falando de financeiro, nós estamos falando de finança e o Senhor ele vai trazer grande bênção na nossa vida financeira aí, então fale mesmo e ore por isso hein